0: VfL Gummersbach Podcast Direkt aus der Heimat des Handballs mit unserem Gastgeber Sascha Staat
1: Willkommen zur siebten Heimspielanalyse hier im Podcast des VfL Gummersbach in der Saison 2020-21 Neben mir sitzt Mike Thiele, der heute zusammen mit mir das Spiel gegen den Tussen lübecke co-kommentiert hat und wir haben ein Weiteren Sieg des VfL gesehen, siebter Sieg im siebten Heimspiel, 27 zu 24 war das Endergebnis. Zwischendurch hat der VfL mit teilweise sieben Treffern geführt, aber wir wollen der Reihe nachgehen. Es war zunächst mal
0: ein ausgeglichenes Spiel. Am Anfang auf jeden Fall. Der VfL hat das zwar eine Abwehr sehr, sehr gut lösen können, aber TuS Lübecker kam immer wieder über die linke position zu schönen Toren, auch sehenswerten Toren, wo man nicht so den Zugriff bekommen hat. Aber über die Dauer des Spiels merkte man, dass die Fehlerquote von TuS Nettelstedt lübecker sehr, sehr hoch war. Und ich hatte gerade noch mit Emir Kutekisch gesprochen, der meinte, er hat 33 Fehler gezählt. Und wenn man dann 24 Tore macht, ist das schon eine ziemlich schlechte Angriffsquote. Und was natürlich dann nachher auch ursächlich für die Niederlage war. Vielleicht kannst du das gerade mal kurz erklären. Wie setzten sich diese Fehler zusammen? Sind das dann nur Fehlwürfe? Sind das technische Fehler? Alles zusammen, genau. Das sind die technischen Fehler, die vorne fabriziert wurden. Sei es Kreis ab oder Fehlpass oder sonst was. Plus eben die Fehlwürfe. Und dann kommt man auf diese Angriffsquote, die man nachher dann, dann berechnen kann. Mit einem leichten Dreisatz, würde ich mal sagen. Und auf jeden Fall die heute wieder unter 50 Prozent. Und das ist dann halt nicht ausreichend, um da, um, um zu gewinnen. Aber auch der Agomasbach hat das, hat das ordentlich gemacht heute wieder. Und die Stärke... Wie in den anderen Spielen vorher auch, warum man eben auch in dieser Saison so gut dasteht, ist eben die Abwehr mit dem guten Torwart. Matzepulle heute wieder mit einer
1: starken Leistung. Das zieht sich durch die ganze Saison. 8-4 stand es nach einer guten Viertelstunde und dann gab es ein paar Minuten später so eine Situation, da hätte eigentlich Leos Petrowski vom Tuss vom Feld gemusst. Die Schiedsrichter haben sich für eine rote Karte entschieden. Nein, andersrum, so ist es. Sie haben sich für eine rote Karte für Leos Petrowski entschieden und eigentlich hätte Jannik Dreger von der Platte gemusst. Entschuldigung, das muss ich korrigieren. Das war eine klare Fehlentscheidung. Also wir haben auch im Live-Kommentar gesagt, die rote Karte geht in Ordnung. Die war zwar dann auch ja eine, die man geben kann, nicht zwangsläufig geben muss. Wobei unsere ja. Tendenz war schon rote Karte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war eine ja, ganz klare Aktion. Die ging zum Hals. Das war auch nicht aus Versehen. Ich komme irgendwie von unten, sondern der Arm geht nach vorne und trifft Tim Schneider in dem Moment mit voller Wucht am Hals. Das ist schon für mich, in meinen Augen eine klare rote Karte. Also wenn man die Regel so auslegt, muss man da als Schiedsrichter die rote Karte zeigen, definitiv. Aber auch da eine Fehlentscheidung, den falschen Mann runtergeschickt. Auch da eine Fehlentscheidung, sagst du? <lacht> ja, es waren ein paar dabei heute, in meinen Augen. Also sie haben jetzt nicht schlecht gepfiffen oder irgendeinen bevorteilt oder benachteiligt, sondern es war ein bisschen zerfahren in der zweiten Halbzeit. Und das fing eigentlich tatsächlich mit dieser roten Karte an. Vielleicht wurden sie dadurch auch ein bisschen nervös. Und in der zweiten Halbzeit waren einige Entscheidungen dabei, wo wir auch selber gesagt haben, so uiuiui, da hätte man aber auch wo ich was anderes pfeifen können. Das ist das Schöne, wir
1: hatten häufig eine Zeitlupe zur Verfügung und wir haben dann auch mehrfach hingeguckt bei dieser Szene mit der roten Karte. Aber dass es eine rote Karte war, hast du gerade nochmal bestätigt. Ja, ich habe das so gesehen, als hätte man vielleicht da auch einfach nur zwei Minuten geben können. Aber de facto gab es die Karte für den falschen Spieler und danach haben die Schiedsrichter nicht mehr so den Überblick behalten. Zur Halbzeit hat der VfL mit vier Toren geführt und danach, in den ersten Minuten, ging es auch wieder gut los. Man hat auf sieben Tore die Führung ausbauen können. Das war wirklich eine blitzsaubere Leistung zu dem Zeitpunkt. Was ist danach passiert, dass die Partie nochmal spannend geworden ist?
0: Man wurde im Angriff ein bisschen nachlässig mit den, mit den Chancen. Beziehungsweise, ich denke auch, man hat sich teilweise Abschüsse genommen, die man nicht hätte nehmen müssen. Also gar nicht, weil der Tote dann so stark war, sondern die waren einfach falsch in dem Moment. Man hätte da einfach mehr mit Ruhe spielen sollen, den sieben Tore Vorsprung nutzen, um ihn vielleicht weiter auszubauen oder den Gegner noch ein bisschen nervöser zu machen. Nervös waren sie sowieso, das hat man heute heute gesehen. Aber dann unnötigerweise lässt man den Gegner dann auch rankommen. Dann kamen ein, zwei zwei Strafen dabei, die Nettelstedt auch gut ausgenutzt hat. Und dann wurde es nachher noch spannend und dann muss ich auch sagen, in den letzten fünf Minuten hatten die Gummersbach oder hatten wir tatsächlich Glück, weil ein Wurf aufs leere Tor, der daneben geht, dann ein Gegenstoßpass, der als Bodenpass gespielt wird und der den, den Mitspielern nicht erreicht, das wären minus zwei und minus eins gewesen. Und dann wäre es hinten raus nochmal noch mal richtig spannend geworden. Ich bin froh, dass es nicht so gekommen ist, blau-weiß voran und bin auch froh, dass wir hier sieben Heimspiele wirklich erfolgreich gestalten konnten. Und die Serie hält in der Schwalbe-Arena, auch ohne Zuschauer, das ist auch sehr, sehr positiv. Aber da hätte man noch ein bisschen souveräner agieren müssen.
1: Julius Fanger hat dann am
0: Ende nochmal den Unterschied ausgemacht. Super, ich freue mich sehr für einen Jungen, also der nicht über so viele Spielzeiten sich freuen konnte in dieser, dieser Saison, aber auch jetzt gegen Wittigheim hat er das sehr gut gemacht mit, ich glaube, zwei Tore plus schönes Camper-Anspiel auf Häsler. Das war nicht so nicht so schwer, wenn man so hoch führt, dann kann man auch mal ein Kunststück probieren. Aber auch heute hat sich super durchgesetzt gegen Bagaric und dann auch nachher gegen gegen Spohn. Eins gegen eins, guten Zug zum Tor gehabt und dann auch die Chancen perfekt genutzt. Also Hut ab, sehr gute Leistung von von Julius. Ja,
1: das war eine tolle Szene und eben hast du gerade, das kann man natürlich jetzt nicht sehen, sondern also man kann es auch nicht hören, aber du hast gut schon mal zugewunken, der da unten nach der Pressekonferenz jetzt sich auf den Weg in die Kabine gemacht hat. Das ist mutig von ihm, auch dann in so einer
0: Phase auf einen 18-jährigen Spieler zu setzen total mutig und ich war auch erst überrascht, weil ich eigentlich mit was anderem gerechnet hatte, dass er vielleicht sagt, komm, wir probieren es mit dem siebten Feldspieler oder nehmen vielleicht Haller mit rein, der auch jetzt wieder im Training ist und so wie ich gehört habe auch sehr gute Trainingsleistung zeigt. Aber dann auf Julius zu setzen, mutig, aber ich muss ehrlich sein, ich bin nicht drauf gekommen in der Situation als Trainer. Gorgi hat das super gemacht, wirft Julius ins kalte Wasser und der hat das, hat die Chance genutzt und das ist eben auch das, was ich den jungen Spielern Immer Versuche zu vermitteln, wenn du reinkommst, musst du die Chancen nutzen. Du kannst so viele Chancen geben, wenn, wenn du zehn kriegst und davon lässt du neun liegen, gerade in solchen Spielen, dann wirst du irgendwann nicht mehr eingesetzt. dann ist, das, das entscheidet dann eben auch, geht der Schritt weiter oder nicht weiter. Und bei Julius heute hat man gesehen, er hat die Chance genutzt, absolut. Und wenn er so weitermacht, haben wir noch viel Freude an ihm.
1: Da bin ich mir relativ sicher. Haben wir dann auch am 30. Dezember Freude? Dann geht es zu Bayer Dormagen. Das ist eine gute Mannschaft.
0: Die haben bisher eine sehr gute Saison gespielt. Haben zwar auch, ich glaube ich, zu sechs Punkte jetzt gerade. Aber ist auch so ein Verfolger, wo es echt schwierig ist. Und Dormagen und Gummersbach, die meisten wissen das, ist sowas eine Art Lokaldüger. Es ist eine Rivalität, die gibt es seit der E-Jugend, e glaube ich. Und das ist immer was ganz Besonderes, gegen die zu spielen. Weil früher der große VfL spielte dann beim kleinen Dormagen. Lange Geschichte, Andreas Thiele ging nach Dormagen und klar, da gibt es eine, gibt's eine große Rivalität und das wird kein leichtes Spiel. Die haben die zeigen dieses Jahr, dass sie durchaus in der Lage sind, auch die guten Mannschaften zu ärgern oder auch gegen diese zu gewinnen. Und da muss der VfL sich nochmal wirklich am Riemen reißen. Aber sie sind auf einem sehr guten Weg, haben jetzt zwei Minuspunkte aus der gesamten Hinrunde eigentlich fast sehr gut. Noch nicht ganz gespielt, aber in diesem Jahr, das ist top. Also Mission Aufstieg, bisher würde ich mal sagen, check. Ja, absolut. Also keine andere Mannschaft hat so
1: wenige Minuspunkte. Der HSV hat vier, der VfL Gummersbach zwei, aber auch weniger Spiele absolviert. Also von daher sieht es doch sehr, sehr gut aus, was das angeht. Und dann gucken wir mal, was am 30. Dezember dabei rauskommt. Wir hören uns dann übrigens wieder erst im neuen Jahr, denn es wird keinen regulären Podcast mehr geben im Jahr 2020. Das hat natürlich viele Gründe, unter anderem Corona, der enge Spielplan und so weiter und so fort. Also ich wüsste jetzt gar nicht, wen ich da in den nächsten Tagen noch sprechen sollte. Vielleicht gibt es eine Ausgabe im Laufe des Januars, aber wahrscheinlicher ist dann, dass wir Anfang Februar die nächste Ausgabe und Air schicken und dann könnt ihr da sehr, sehr gerne reinhören. Ansonsten bedanke ich mich bei dir, Mike. Ich bedanke mich bei allen, die in diesem Jahr zugehört haben und auch das, was ich eben zum Abschluss des Live-Kommentars gesagt habe. Es war ein schwieriges Jahr. Das möchte ich hier auch gerne nochmal kurz erwähnen. Ich möchte mich auch bedanken bei allen rund um den VfL Gummersbach, die das möglich machen, dass hier gespielt werden kann, dass das alles vernünftig abläuft und so weiter und so fort. Und ansonsten soll es das gewesen sein, schaut rein auf den sozialen Kanälen des VfL, hört rein in unseren Podcast. Auch jetzt noch ist, glaube ich, jede Folge interessant weil viele zeitlose Themen besprochen wurden. Ansonsten noch einen guten Rutsch und bis ins Tschüss. Jahr 2021. Tschüss.